0: This is the standard podcast, eye-opening for your ears. Eight-minute history. ความเดิมในตอนที่แล้วนะครับเราเล่าถึงเรื่องของความสําคัญของการพัฒนาของพิพิธภัณฑ์ลูฟที่เดินทางคู่ขนานกันไปกับป,ประวัติศาสตร์ทางการเมืองของฝรั่งเศสนะครับตั้งแต่สมัยราชาธิปไตยการปฏิวัติฝรั่งเศสจนทั้งการก้าวสู่อำนาจของจกักรพรรดินโปเลียนโบนาร์ปาด,ด้วยนะครับแล้วเราก็เล่ากันมาจนทั้งถึงการที่นโปเลียนนั้นมีความเชื่อเหมือนจักรวรรดิโรมันครับว่าพื้นที่ใดก็ตามที่กําลังพ้นของกองทัพน,นโปเลียนย่าตราไปพื้นที่นั้นกองทัพนโปเลียนจะต้องนำเอาโบร,ราณวัตถุศิลปวัตถุที่มีค่าที่สุดนั้นกลับเอามาไว้ที่ศูนย์กลางอํานาจของจกรรักรวรรดิฝเรามาดูกันบ้างน,นะครับว่าและในเวลานั้นการเดินทัพของนโปเลียนและการได้มาซึ่งงานศิละปะชิ้นสำคัญโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่บางชิ้นอยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟบางชิ้นจะต้องถูกส่งมอบกลับไปให้กับบรรดาประเทศต่างๆที่เป็นต้นทางอารยธรรมนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเมื่อครั้งที่นโปเลียนนั้นเป็นนักการเมืองดาวรุ่งของฝรั่งเศสครับจนทั้ง9มาเป็นกงศูลใหญ่ของฝรั่งเศสนโปเลียนลุกราณเพื่อนบ้านเริ่มต้นจากตะวันตกเฉียงเหนือนะครับก็คือกลุ่มประเทศเบลเยักส์เนเธอร์แลนด์เบลเยียมในสมัยที่เบลเยียมนั้นยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเนเธอร์แลนด์นะครับในปี1794ครับภาพวาดของเรมบรอง18ภาพและพอลเพเทอร์ฮูเบนส์55ภาพถูกปล้นไปเป็นของฝรั่งเศสนอกจากนี้ครับยังมีหนังสือจำนวนมากมาจากห้องสมุดลิเวนสรวมถึงหินสลักนะครับรเซอร์ปีนาสกาฟกัสรวมถึงเสาหินจักรวิหารอาเซนแคทริโร่กันด้วยหลังจากการที่บกไปนะครับที่บริเวณพื้นที่เบเนรัคส์นโปเลียนนั้นลงใต้มานะครับที่พื้นที่เยอรมันก็คือพื้นที่ไรน์เล่นจากนั้นลงใต้ไปยังคาบสมุทรอิตาลีในปี1796ที่อิตาลีครับอูอาริยะทำครั้งสําคัญแน่นอนนโปเลียนไม่ได้เดินทางไปมือเปล่าแน่นอนเส้นทางการเดินทัพของเขาตั้งแต่ซาดิเนียลอมบาร์เดียโมเดนาปาร์มาร์เซเนเซียจากนั้นลงใต้ไปที่โรมศาสนาจัดที่วาติกันฟลอเรนซ์ Florence, ศูนย์กลางศิลปกรรมของเรเนซองท่านฟังชื่อสิครับท่านจะรู้ว่าแล้วนโปเลียนและกองทัพของเขาน่าจะได้โบราณวัตถุและศิลปะชิ้นสําคัญมามากมายมหาศาลขนาดไหนนโปเลียนครับกรีธาทัพไปก็เอาง,งานศิลปะจิตรกรรมประติมากรรมมาเป็นของตัวเองถ้าไล่เลียงเป็นหลักพันชิ้นไม่มีจบครับแต่เอาเป็นว่าภาพเขียนที่ใหญ่ที่สุดและถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์ท็อป10ของพิพิธภัณฑ์ลูฟมีชื่อว่าเลนนอตเซดิกานะเป็นฟิล์มือของจิตรกรชาวอิตาเลีครับเปาโลวาโรเนเซเป็นภาพที่ปล้นมาจากสาธารณารัฐเวนิสถึงแม้ว่ากองทัพนโปลเลียนจะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องศิลปะไปด้วยนะครับแต่บางครั้งครับการเคลื่อนย้ายชิ้นงานศิลปะต้องละเอียดและประณีตระหว่างการขนย้ายภาพนี้ทําให้ภาพนี้ซึ่งต้องบอกว่ามีขนาดใหญ่มากเนยนะครับเพราะว่าใหญ่ที่สุดเลยในพิพิธภัณฑ์ลูฟระหว่างการขนย้ายงานชิ้นนี้นะครับภาพขาดออกมาตรงกลางเป็น2ทน่อนว่าง่ายๆนะครับพอมันขาดตรงกลางวิธีการคืออะไรครับก็ต้องขนกลับมาออกเป็น2ชิ้นนั่นแหละครับจากนั้นเอากลับมาซ่อมที่ฝรั่งเศสแต่ว่าการซ่อมต้องบอกว่าเนียนมากครับจนปัจจุบันยังไม่มีใครรู้นะครับว่ารอยที่มันถูกฉีกขาดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับนอกจากนี้ยังมีงานชิ้นสําคัญนะครับของอันเดรียมาเตนยาเช่น crucifixation resurrection agony in the garden อลังการไปก่อนนั้นครับนบโปรเลียนยังเดินหน้าเข้าไปช่วงชิงประติมากรรมนะครับก็ประติมากรรมก็คือพวกรูปปั้นรูปหล่อสํำริดนี้นะฮะโดยเฉพาะชิ้นที่สําคัญมากครับก็คือประติมากรรมสํำริดมา้าแห่งเซนต์มาร์กหรือมีชื่อว่าอีกาวาลีดิซันมาร์โกสำหรับประติมากรรมชิ้นนี้ครับเป็นประติมากรรมมา้า4ตัวเทียมกับรถม้าที่เขาเรียกกันว่ากวาดริก้านะครับถูกล่อ,อขึ้นมาไม่ใช่สมัยเวนิสนะครับถูกหล่อ,อขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงโรมสมัยจักรวรรด Marcus Aurelius จากนั้นครับเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่คอนสแตนติโนเปิลก่อนที่จะถูกย้ายมาที่เวนิสนโปเลียนนำเอาประติมากรรมชิ้นนี้นะครับที่ประดับเอาไว้ที่วิหารซานมารโกกลับมาที่พิพิธภัณฑ์รูฟต้องบอกประติมากรรมชิ้นนี้ใหญ่มโหฬารน,นะครับใหญ่พอๆพกับม้าจริงๆนั่นแหละครับจากนั้นเอามาประดับประตูชัย Arc de Triomphe ซิกคาคุเซลนอกจากนี้ยังได้มีการนำเอาชิ้นงานประติมากรรมสิงโตติดปีกบนยอดเสานะครับกลางจัตุรัสซานมา์โกเอากลับไปไว้ที่ปารีสด,ด้วยระหว่างการลุกรานคาบสมุทรอิตาลีครับกองทัพนครรัฐต่างๆไม่สามารถต้านทานกองทัพนโปเลียนได้เลยจึงต้องมีการทําสัญญาสงบศึกด้วยเช่นอาร์มิทริสออฟโบลญนานอกจากนี้พระสันตะปาปาปิยอุสที่6นะครับพระองค์ทรงตรหนักดีครับว่าคงไม่สามารถต้านทานการลุกรานของกองทัพนโปเลียนได้รู้ถึงไม่สามารถที่จะหยุดยั้งความพยายามของกองทัพนโปเลียนในการปล้นสะดมวัตถุมีค่าของกรุงโรมได้จึงต้องยอมทำข้อตกลงที่มีชื่อว่า Treaty of Tolentino มีใจความแบบนี้ครับาศาสนจักรยอมจำนวนต่อการรุกรานของฝรั่งเศสโดยมีเงื่อนไขนะครับว่าจะต้องส่งมอบงานชิ้นงานศิลปะตามความต้องการของนโปเลียนโดยที่จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนย้ายมันไปปารีสด้วยคอลเลกชันงานศิละปะนะครับจิตรกรระดับมายสเตรในยุครเนซองส์นะครับเช่นจิตรกรรมของราฟาเอลถูกลำเลียงให้กับฝรั่งเศสในยุคนั้นเป็นจํานวนมากแต่ไม่แต่เพียงแค่นั้นนะครับกองทัพนโปเลียนไม่ได้หยุดแค่งานภาพวาดน,นะครับแต่ยังขนย้ายประติมากรรมชิ้นสําคัญสำคัญที่มีขนาดใหญ่ไปด้วยทั้งนี้ก็เป็นเพื่อการสร้างบารมีนะครับประติมากรรมชิ้นสําคัญมีอะไรบ้างนะครับอปอลโลเบลเวเดเรวีนัสอิตาลิกาวีนัสคาปิโตลินา La าคูนกรุ๊ปไปยังกรุงโรมอีกด้วยทีนี้ท่านอาจจะงงบอกว่าเอ๊เราก็เคยไปพิพิธภัณฑ์ลูฟแล้วแล้วไปแล้วไม่เห็นภาพเหล่านี้เลยนะครับลาคูนกรุ๊ปหลายคนจะเห็นนะครับว่าภาพเป็นอย่างไรถือว่าเป็นประติมาการรมชิ้นเอกชิ้นหนึ่งเลยนะครับตั้งแต่สมัยโรมของอิตาลีตั้งสมัยเรื่ในซองส์แบบนี้ทาไมเราไม่เห็นหรือแม้ทั้งกาดริก้าม้าสี่ตัวทีมรถมา้าสิงโตแห่งซานมาร์โกทาไมเราไม่เห็นนะครับคำตอบเป็นแบบนี้ครับงานศิลปะจิตกรรมปฏิมากรรมเหล่านี้ถูกคนย้ายไปที่ปารีสจริงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกชิ้นที่ในวันนี้อยู่ที่ลูฟบางชิ้นอาจจะอยู่ที่ลูฟแต่บางชิ้นไม่ใช่สาเหตุเพราะอะไรครับหลังจากที่นโปเลียนนั้นพ่ายสงครามเด็ดขาดที่วอเตอร์ลูสมอลรภูมิที่เบลเยียมครับยุโรปเองได้มีการประชุมกันเพื่อสร้างรุนอานาจใหม่ที่เน้นความสงบสุขโดยการประชุมกันครั้งนั้นเรียกว่าคอนรซฟิเอนาและในปีนั้น1815ครับหนึ่งในมติของที่ประชุมคือการบังคับให้ฝรั่งเศสนยุคหลังนโปรเลียนจะต้องคืนงานศิลปรกรรมที่ปล้นยันยุคข,ของสมัยนโปรเลียนกลับไปยังเจ้าของอารยาธรรมที่เขาถูกปล้นสะดมไปดังนั้นงานชิ้นสำคัญที่ต้องคืนได้แก่กวาดริก้าหรืออีกาวาลิดิซันมาสโกก็คือม้าเทียมรถ4ตัวนะครับสมัยจักรพรรดิมาร์คุสออเรลิอุสสิงโตแห่งเวนเซียซึ่งถ้าหากว่าใครก็ตามที่อยากจะไปชมท่านก็คงจะต้องไปชมที่เวนิสไม่ใช่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟอีกต่อไปครับนอกจากนี้ยังมีประติมากรรมที่ถูกปล้นไปนะครับเช่นอะพอลโลวีนัสลาคูนกรุ๊ปที่ตอนนี้ก็จะต้องไปดูที่พิพิธภัณฑ์ของวาติกันแล้วละครับแต่ว่าการคืนกลับไปสู่ต้นทางอารยธรรมไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าสิ่งที่คืนไปมันเป็นเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นที่นโปลเลียนและกองทัพของเขานั้นปล้นไปยังไม่อีกครึ่งหนึ่งครับที่ปัจจุบันนี้ยังคงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟและชิ้นที่สำคัญที่สุดก็คืองานจิตรกรรมที่มีชื่อดังที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือนอตเซ่ดีกานาหรือว่า The w e d d i n g Face of Cana ซึ่งเป็นภาพวาดของปาวโลวาโรเนเซภาพนี้ครับยังคงเป็นหนึ่งในท็อป10ตลอดกาลของพิพิธภัณฑ์ลูฟเป็นจิตรกรรมหรือภาพวาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยความกว้าง 6.77 เมตรความยาว 9.94 เมตรเป็นศิลปะวัตถุระดับท็อป10ของลูฟในปัจจุบันถูกจัดแสดงเอาไว้ที่ห้องหมายเลข711 Sal de Zeta de Junon ชั้นที่1ของปีกเดือนนงครับหนึ่งในคอลเลกชันที่ใหญ่มากนะครับของพิพิธภัณฑ์ลูฟก็คือคอลเลกชันอียิปต์แล้วก็กรีกโบราณครับที่ตั้งอยู่ที่อาคารกลางหรือว่าซุลลี่ก็คือหลังปิรามิดแก้นเนี่ยนะครับเราลองมาดูกันหน่อยนะครับว่าแล้วความเป็นมาของคอลเลกชันอียิปต์และกรีกนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นจากยุคที่นโปเลียนนะครับยิ่งใหญ่ในฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยที่เป็นกงสุนใหญ่กรีทาทัพลงใต้ผ่านอิตาลีจากนั้นก็เดินหน้าเข้าไปสู่อียิปซึ่งณเวลานั้นนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออตโตมนันสารกองทัพที่เขาเคลื่อนไปถ้าใครจํากันได้มีชื่อว่าลักเมดอร์ยองหรือว่ากองทัพแห่งตะวันออกอย่างที่ได้บอกนะครับว่าการกรีทาทัพลงใต้ไปยังอียปิปที่จะไปที่ใดก็ตามนโปเลียนไม่ได้เอาไปแค่กำลังพลนะครับแต่ว่าเอานักวิชาการนะครับที่มีความเก่งชาักาดในวิทยาการต่างๆไม่จะเป็นโบราณคดีประวัติศาสตร์เคมีคณิตศาสตร์วิศวกรรมเนี่ยลงไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะต้องการที่จะไปขนเอาโบราณวัตถุกลับมาที่ปารีสก็ไม่แตกต่างไปจากตัวช่วงที่เดินทับไปยังอิตาลีนะครับสารบุคคลสําคัญในการปฏิบัติการนะครับในการขนย้ายโบราณวัตถุที่อียิปต์มีชื่อว่าเบียร์ฟรองซัวบูชาร์นะครับอีกคนหนึ่งมีชื่อว่าชองฟรองซัวชมปรยงคนแรกครับก็คือบูชาคือบุคคลที่นำกองกำลังไปสำรวจแหล่งอารยาธรรมที่ valley of the kings จนกระทั่งพบกับ Rosetta Stone ในขณะที่คนหลังนะครับก็คือชมประยงเป็นนักโบราณคดีที่มีความเชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของพื้นที่อียิปต์ตะวันออกกลางตัวเขามีความสามารถครับก็คือความสามารถในการอ่านอักษรอียิปต์โบราณหรือที่มีชื่อว่า hieroglyphics และสามารถแปลข้อความบนรเ t ตตาสโตได้นอกเหนือไปจากการปฏิบัติการทางการทหารและการปล้นสะดมโบราณวัตถุไปอย่างอียิปต์แล้วนะครับการแพร่หลายเรื่ององค์ความรู้เรื่องอียิปต์หรือว่าอียิปต์ศึกษานะครับ Egyptology ถูกเผยแพร่ไปในยุคดังกล่าวและเป็นการกระตุ้นให้มาหาอำนาจชาติอื่นๆในยุโรปหันมามองว่างั้นเราส่งนักโบราณคดีไปยังอียิปต์บ้างจะดีกว่าดังนั้นครับกองทัพของมาหาอำนาจชาติอื่นๆเช่นอังกฤษจึงได้เดินทางไปยังอียิปต์เพื่อช่วงชิงโบราณวัตถุเหล่านั้นด้วยสาระความพยายามในการเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุของอียิปต์กลับไปยังปารีสน,นยุคสมัยกองทัพนโปเลียนนะครับในช่วงนั้นมี1ในความพยายามที่ถือได้ว่าหนักหนาสาหัสมากคือความพยายามในการเคลื่อนย้ายโรเซตตาสโตนนะครับซึ่งชอมเปรยงในเวลานั้นสามารถถอดความจากข้อศอฮีโรกลิฟิกได้เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วแต่ระหว่างการเคลื่อนย้ายครับหินก้อนนี้มีน้ําหนักถึง760กิกลกรัมถ้ายุคนี้ท่านอาจจะบอกว่ามันก็ง่ายนิดเดียวก็ใช้รถยกนะฮะสมัยก่อนยังยังไม่ได้มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมครับดังนั้นการเคลื่อนย้ายใช้แรงงานมนุษย์ไงครับถือได้ว่ายากมากๆนะครับและระหว่างที่กองทัพอังกฤษเดินทางมาในพื้นที่ดังกล่าวที่ปากแม่น้ำนํำนายครับทั้ง2ฝ่ายคือกองทัพจัก,กรวรรดิฝรั่งเศสและกองทัพอังกฤษมีการประทะกันในที่สุดแล้วฝรั่งเศสกองทัพนโปเลียนสูญเสียโบราณวัตถุชิ้นสําคัญหลายชิ้นรวมถึงโรเซตตาสโตนนี้พูดง่ายขุดหากันแทปลายแปลกันมาเสร็จเรียบร้อยท้ายที่สุดผลงานชิ้นนี้ตกไปเป็นของอังกฤษและวันนี้โรเซตเตอร์สโตนอยู่ในมือของอังกฤษในบริ t ิชมิวเซียมเช่นเดียวกันครับฝรั่งเศสเป็นผู้ค้นพบลิตเติลเมมนอนซึ่งเป็นหินแกรนิตนะครับสลักฟาโรรามสซสที่2แต่พวกเขาไม่มีวิทยาการดีเพียงพอในการขนหินที่มีน้ำหนักถึง724กิโลกรัมกลับไปที่ฝรั่งเศสในที่สุดอังกฤษครับจึงลำเลียงเอายางเงมมนอนนี้กลับไปที่ลอนดอนสาเร็จดังนั้นครับคอลเลกชันอียิปต์ที่ปรากฏอยู่ในลูฟในปัจจุบันครับอาจจะไม่ใช่ชิ้นที่เป็นชิ้นใหญ่บรลือโลกแต่ก็ถือได้ว,ว่าเป็นสัดส,ส่วนจํานวนไม่น้อยทีเดียวของคอลเลกชันอียิปต์ในยุคนั้นต้องยอมรับนะครับว่างานชิ้นสําคัญสําคัญของอารยธรรมอียิปต์ตกอยู่ในมือของพวกอังกฤษต้องไปดูที่บริติชม m วเซียมไม่ใช่ที่ลูฟแต่ขณะเดียวกันชิ้นที่มีที่ลูฟก็ใช่ว่าจะไม่สวยงามไม่มีค่าขวนโลกนะครับกองทัพนโปเลียนได้มีการนำเอาโบราณวัตถุจากอียิปต์กลับประจากปารีสได้จํานวนหนึ่งถึงจะไม่เท่ากับจํานวนที่อังกฤษได้ไปนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่นํามาได้คือมัมมี่ส่วนหนึ่งครับที่ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟก่อนที่จะไปคอลเลคชันอียิปต์ในลูฟกันต่อนะครับขอแวะสักนิดนะครับว่าหลังความพ่ายแพ้ของนโปเลียนในสงครามวอเตอร์ลูนะครับสิ้นสุดจกกักรวรรดิที่1แห่งฝรั่งเศสเข้าสู่ยุคแห่งการฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ชื่อของพิพิธภัณฑ์ลูฟซึ่งในเวลานั้นมีชื่อว่า m u s เ e d ดีนัปโปลยก็เปลี่ยนไปเป็นพิพิธภัณฑ์ลูฟดังชื่อเดิมที่เคยเป็นมาแล้วนะครับสําหรับเรื่องความสนใจของอียิปรวมถึงอารยาธรรมเฮเลนิกหรือกรีกของคนฝรั่งเศสนะครับไม่ได้จบลงแค่ยุคข,ของนโปเลียนแค่นั้นนะครับหลังจากการประทะกันที่ลุ่มรุ่น้ําหน่ายระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสแล้วนะครับแพชชั่นของคนฝรั่งเศสและคนอังกฤษที่มีต่ออารยาธรรมกรีกโบราณนั้นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องครับหลังจากสงครามนบโปเลียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอังกฤษส่งนักโบราณคดีไปยังอียิปต์และก็กรีกดังที่เดี๋ยวจะเล่าต่อไปนะครับเพื่อขุดงานชิ้นสําคัญจากนั้นมีการรับซื้อจากคนท้องถิ่นแล้วก็นํามันมาที่ยุโรปอย่างต่อเนื่องหลายชิ้นงานของอารยธรรมอียิปต์และกรีกไม่ได้ค้นพบในยุคนั้นแต่เป็นยุคหลังจากนั้นแต่ถูกลําเลียงกลับไปที่พิพธิธภัณฑ์ลูฟ์ดังที่เราเห็นในปัจจุบันด้วยสําหรับหนึ่งในไฮไลท์ของห้องอียิปต์ในลูฟ์ในปัจจุบันนะครับก็คือมหาสฟิงซ์แห่งเมืองทานิสนะครับสำหรับมหาสฟิงซ์แห่งทานิสแห่งนี้ถูกแกะสลักมาสมัยก่อนคริสตกาลละครับถูกค้นพบที่วิหารของอคพุลราที่เมืองทานิสซึ่งเป็นเมืองหลวงของอียิปต์สมัยราชวงศ์ที่21และวก็23สร้างงานชิ้นนี้คือของที่ฝรั่งเศสได้มาในยุคหลังจกักราปโปลียนก็คือในปี1826นะครับงานชิ้นนี้ได้มาจากการที่ฝรั่งเศสโดยชองปิลียงเนี่ยละครับนักวิชาการด้านอียิปติทยาเจรจาซื้อมันครับมาจากนักโบราณคดีอังกฤษก็คือเฮนรี่ซอลต์ชื่อนี้หลายคนจํากันได้นะครับถือว่าเป็นนักโบราณคดีอังกฤษที่อยู่ในอียิปต์ยาวนานหลายปีและขุดค้นงานชิ้นสําคัญสําคัญมาได้มากมายนะครับโดยที่งานชิ้นนี้ก็คือมหาสฟิงซ์แห่งทานิสนี้ขุดมาได้หลังจากที่ยุโรปเริ่มต้นตื่นตัวเรื่องวัฒนธรรมของอียิปต์และเฮเลนิกจากคอลเลกชันอียิปต์ครับเรามาดูที่คอลเลกชันเฮเลนิกหรือกรีกในรูฟกันบ้างครับสชิ้นที่ตั้งตระงานเป็นไฮไลท์ติด1ใน10ของพิพิธภัณฑ์ลูฟต์ตลอดมาครับประติมากรรมชิ้นแรกที่เราอาจจะมีความรู้สึกนะครับว่าเห็นแล้วธรรมดาธรรมดาใครๆก็มีความชินกันมากแม้กระทั่งเด็กประถมก็ต้องเคยเห็นประติมากรรมชิ้นนี้ครับเพราะประติมากรรมชิ้นนั้นก็คือประติมากรรมวีนัสเป็นประติมากรรมวีนัสชิ้นที่พวกเราคุ้นตาที่สุดครับก็คือวีนัสที่แขนขาดไป1ข้างยืนเอียงตัวนะครับถามว่าทําไมชิ้นนี้คุ้นครับคำตอบง่ายมากเลยครับเพราะว่าจะปรากฏอยู่บนสมุดวาดเขียนยุคเดิมๆของเด็กไทยรวมถึงปรากฏอยู่เป็นสัญลักษณ์ของซิปวีนัสที่เราใช้กันมาจากอดีตสู่ปัจจุบันเราเลยมีความรู้สึกว่าประติมากรรมชินนี้แสนจะธรรมดาแต่จริงๆแล้ววีนัสชินนีไม่ธรรมดานะครับเพราะมีอายุกว่า 2,000 ปีด้วยกันแต่เวลาที่ท่านฟังเอพิโซดเรื่องเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์รูท่านอาจจะตั้งข้อสังเกตนะครับทำไมมีประติมากรรมที่ชื่อว่าวีนัสเนี่ยหลายชิ้นเหลือเกิน Venus of Milo Venus of Apollo โอ้หลาย Venus มากๆคํคำตอบก็คือว่า v e n u สนี้เนี่ยนะครับมีอยู่หลายเวอร์ชัน่นบางก็เป็น Venus โดยโรมันบางก็เป็นว e n u s โดยกรีกแต่ว e n ัสที่พูดถึงในเวลานี้ที่บอกว่าถูกนำมาเป็นโลโก้ของสิบวีนันี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่า Venus แห่งมิโลซึ่งถูกนํามานะครับที่พิพิธภัณฑ์ลูฟี่ในปี1821และยังคงตั้งตรางานเป็นหนึ่งใน Top ป10ของพิพิธภัณฑ์ลูฟีจ่จวบจนปัจจุบันสาหรับวีนัสที่เราเห็นกันจนชินตานะครับและถือว่าเป็นหนึ่งใน Top 10นะครับของพิพิธภัณฑ์ลูฟี่ที่เรียกกันว่าวีนัสแห่งมิโลเพราะว่าค้นพบที่เกาะมิโลนะครับก็คือวีนัสก็คือเทพสตรีของกรีกนะครับค้นพบที่เกาะมิโลไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเครื่องดื่มมโลนะครับสำหรับวีนัสแห่งมิโลครับเป็นปฏิมีขนาดประมาณ2เมตรถูกแกะสลักในช่วงหนึ่งถึงหนึปีก่อนคริสต์กาลนะครับหลายหลาคนบอกว่าจริงๆแล้วน่าจะเรียกคําว่าแอฟโรดายครับเพราะว่าเป็นปติมากรรมกรีกวีนัสเป็นชื่อเล็กแอฟโรดายที่เป็นภาษาลาตินก็คือเป็นภาษาโรมันแต่ก็ไม่เข้าใจล่ะครับว่าทําไมเขาถึงถึงได้เรียกว่าวีนัสไม่ได้เรียกว่าแอฟโรดายแต่เอาเป็นว่าเขาเรียกปติมากรรมชิ้นนี้ว่าวีนัสแห่งมิโลแล้ววีนัสแห่งมิโลนี้ถูกค้นพบในปี1820ด้อยครับโดยเกษตรกร,กรชาวกรีกครับซึ่งไม่รู้ว่าเป็นคนใดคนหนึ่งระหว่างยากอสเค t นโทรัสหรือไม่ก็เตอโอดอร a สอันติโอโบตานติสยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าตกลงแล้วเป็นคนไหนกันแน่แต่เอาเป็นว่าก็เป็นหนึ่งในสองคนนี้แหละครับที่บอกว่าเห็นหินอ่อนแกะสลักสวยงามแตกหักออกมาเป็นสองชิ้นอยู่ในถ้ำที่เกาะมิโลสมัยที่กรีกยังเป็นส่วนหนึ่งของออตโตมานนะครับข่าวนี้ไปถึงลุยส์บรสซึ่งเป็นกองศูลฝรั่งเศสที่เมืองมีโลครับก็เลยส่งคนไปขุดค้นจากนั้นก็ลักลอบเอาหิน2ชิ้นนี้กลับไปแบบเงียบๆในเวลานั้นไม่มีใครรู้นะครับว่าเจ้าหิน2ชิ้นนี้เนี่ยตกลงและประกอบออกมาแล้วจะเป็นอะไรและมีค่าขนาดไหนจนกระทั่ง1ปีให้หลังครับหิน2ชิ้นนี้ถูกปฏิสังขรณ์และถูกประติดประต่อรวมกันเป็นชิ้นเดียวจนกระทั่งกลายเป็นวีนัสแห่งมีโลที่จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ลูฟในปี1821ในเวลานั้นทั่วโลกไม่มีใครรู้นะครับว่ามีหินก้อนนี้และก็ไม่มีใครเคยรู้นะครับว่าหินก้อนนี้สำคัญอย่างไรต้องบอกว่าเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์ของฝรั่งเศสนี่แหละครับที่ทาผู้โลกตื่นตัวและระหนักได้ว่าหินแกะสลักชิ้นนี้ในสมัยอารยธรมกรีกทรงคุณค่ามากมายขนาดไหนอีกหนึ่งชิ้นครับคือเทพีแห่งชัยชนะเลวิกตัวเดอซามูทรช์นะครับหินชิ้นนี้นะครับฝรั่งเศสได้มานะครับในกลางศตวรรษที่19ก็อย่างที่บอกแล้วครับเป็นผลมาจากการตื่นตัวของนักโบราณคดีตะวันตกที่เดินทางไปขุดค้นอารยธรรมที่ฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็หาโบราณวัตถุชิ้นสําคัญสําคัญ,คญกลับมาเพื่อประดับบารมีในยุโรปสำหรับเทพีองชายชนะหรือว่าเลวิกตัวเดอซามูเอตัแห่งนี้นะครับถ้าท่านมองแล้วบางคนเรียกชื่อเล่นว่าไนกี้คือเทพีแห่งชัยชนะนี่แหละครับบางคนเขาเรียกว่า Nike of Sa ซามูทรช์ประติมาการรมเทพีแห่งชัยชนะหรือว่าไนกี้นี้นะครับตั้งตรงาหน้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟประติมาการรมนี้ถูกเรียกว่าเทพีแห่งชัยชนะที่ซามูทรช์คำตอบเพราะว่าถูกค้นพบที่เมืองซามทรช์ในกรีกนี่แหละครับอยู่ที่ชายฝั่งของกรีซทางตอนเหนือของทะเลเอเชียผู้ที่ค้นพบคือผู้รักษาราชการแทนกงสุลฝรั่งเศสแห่งเมืองอะดรีโนโพลิสที่มีชื่อว่าชาล h a มปูซิโอในปี1863ที่ตัวเขาครับเดินทางไปสำรวจโบราณวัตถุในกรีซและพบชิ้นส่วนของประติมาก,กรรมกรีกยุคเฮเลนิก์กาวคือประมาณสัก200ปีก่อนคริสตการครับได้พบประติมาก,กรรมเทพีแห่งชัยชนะหรือว่าไนกี้โดยที่ตัวเขาครับมองเห็นปับ๊บพอรู้ได้ว่าชิ้นนี้หน้าที่จะเป็นผู้หญิงและมีปีกจึงได้เก็บเอาชิ้นส่วนทั้งหมดกลับไปยังพิพิธภัณฑ์ลูฟผ่านเมืองตูลงไปถึงปารีสในปี1864งพัปดสิบหรับประติมากรผู้เป็นผู้ซ่อมแซมนะครับมีชื่อว่าอาร์เธอร์โคลเวิร์สเดลองเปเรย์ก่อนที่จะมีการปฏิสังขรณ์จนเสร็จสิ้นจนกระทั่งเราเห็นภาพปัจจุบันเดินหน้ากันมาค่อนข้างเยอะผ่านไปแล้ว22นาทีนะครับดังนั้นขอที่จะหยุดเอพิโซดนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้และเดี๋ยวต่อนหน้ามาดูนะครับว่ายังมีปฏติมากรรมชิ้นสําคัญแล้วก็จิตรกรรมชิ้นสําคัญสําคัญและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่คนไทยชอบถ่ายภาพมากนั่นก็คือปีระมิดแก้วด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ลูฟความเป็นมาเป็นไปของชิ้นอื่นๆในบรรดาท็อป10นั้นเป็นอย่างไรรวมถึงปีระมิดแก้วที่ถูกสร้างขึ้นมา้วถูกดาย่อดับในช่วงทศวรรษที่80เป็นอย่างไรต่อนหน้ามาติดตามกันครับ The Standard Podcast.